when you play these intense roles like you did <clears throat> in Lethal Weapon, do you ever carry the character home with you? No. <laughs> no. <laughs> I'd hate to do that. Imagine going home and shooting my wife. And... <laughs> no. Life moves pretty fast. You don't stop and look around once in a while. You could miss it. Ah, hej på dig och välkommen tillbaka till Ringpermen rätt på video. Du har nå tryckt dig in på episode nummer 30. Ett lite jubileum i dag alltså. Det er med andre ord ett fint påskudd till att dra fram en riktig klassiker. Vi har kommit fram till film nummer 3 i vår triplet med Bödikop filmer och detta där är er kanske selve mandeln i Bödikop gröten. Vad är er namnet på dagens mandel Trygvason? Jo, namnet på dagens mandel, det är er ju du är er ju lite inne på det i förhåll till det är er ju ett litet jubileum, episod nummer 30 och då må vi ju fira med en skiklig god bit. Det är er god bit indre filen, nämligen dödlig vapen. Gun! If these two cops can stand each other. I keep getting into trouble around you. The bad guys don't stand a chance. You ever met anybody who didn't kill? Well, I haven't killed you yet. Mel Gibson, Danny Glover. We better register you as a lethal weapon. Lethal weapon, rated R. Starts Friday, March 6. Dødelig våpen. Nu börjar namnet Ringpaim rätt på video nästan bli en belastning för oss synes jeg. Jeg synes vi har snackat om ganska många klassiska filmer på disse 30 eller 29 episoderna som aldrig gick rätt på video. Dödlig vapen serien den, den står sig i filmhistorien eller vad? Det vill jag absolut se si. för vi går in på denne filmen alltså den som startet hele, hele serien så huskar jag jo gott speciellt Dödlig vapen 2 som jag då var gammel nok till att se på kino I, I Oslo. En film som gjorde otroligt intryck. Egentligen allt gjorde intryck för det bara så allt runt selve kinoupplevelsen för det vi så den på premiäredagen men då var det selvfølgelig utsålt på Klingenberg och Eldorado så då måtte vi ta turen till Edda på Kalbakken Edda på Kalbakken ja skiklig expedition det var skiklig expedition från Nesodden och vi vi körte bil och då måtte vi ha Nafs vägbok för att finna fram ja det var väl för det var Google Maps ja, så man hade vägbok lå bak i hattehylla Men vi fant fram, vi så filmen, og jeg husker jeg blev skutt i bakken av fantastiske actionscener og Patsy Kenseth. Som ekte 80-talls topp 30-liste interesserte gutter, så hade du fått med deg Patsy Kenseth. Da hade vi hørt uh, I'm Not Scared med Eight Wonder, som var artistnavnet hennes. Patsy Kenseth fick han någon kände såna sångkärsare ett vart också. Ja, hur var väl både som Jim Kerr och Liam Gallagher. Jim Kerr en an 80-tals Simple Minds stjärna där och fadern har rotat sig bort till han 
Liam Gallagher også, ja, vet du. Ja, de fikk vel et par kids så. Lurer på om de er sammen fortsatt. Jeg aner ikke, jeg tviler på det, ass. Ja. Var ikke han sammen fra All Saints også, egentlig? Nei, nå sporer han med toeren og kaldbakken og ekspedisjoner ja, og alt. Ja, vi kom litt ut av det her, men det, det er jo totalt en serie med fire filmer, og det går jo rykter om at det skal komme en femte også, faktisk. Ja, vi får se da om uh, vi blir fristet efter dette dagens episode til att se ja. på den femmeren når den kommer. Spennende. Jeg tror de fleste av lytterne våre har uh, sett Dødrevåpen, men det er ikke sikkert alle husker vad den handler om. Nej. Jeg er sleit litt med det faktisk. Mange har kanskje ikke sett den på 30 år. Den har vel sluttet å gå på TV nesten også. Hva, hva handler den om? Jo, jeg kan dra kort rundt handlingen. Martin Riggs er ingen vanlig politimann. Hans kunskaper i kampsport og hans destruktive tanker gjør han til et dødelig våpen til alle som kommer i hans vei. Riggs nye partner er Roger Murtaugh, en rolig detektiv som snart skal pensjonere sig. Disse to svært forskjellige politimennene får i oppdrag å løse en sak sammen. Det drejer sig om en pike som sannsynligvis har begått selvmord. Det viser sig i midlertid at saken ikke er så enkel som først antatt. Ja, høres ut som essensen i Buddy Cop-filmgenren i varetas her. Forskjellige politimenn, en litt sånn voksen streiting som skal få sig en ny yngre partner som er ustreit. Det har vi jo vært innom faktisk i begge de to andre filmene vi har snakket om i denne tripletten vi nå holder på med. Det var et tema både i Colors og Dragonet, det. Men jeg legger også merke til destruktive tanker og damer som har begått selvmord. Det høres ut som drøye ting. Hvordan slo dette an på box office egentlig? Det høres mørkt ut. Det var jo ganske mørkt, og den hadde jo en, en høy PG-rating, som det heter, eller aldersgrense. Den gikk på kino både i USA og i Norge. Det var 18-årsgrense i Norge. Men i USA så spilte den in 65 millioner på box office etter at premiere 5. mars 1987. Lå på topp i tre uker og blev dyttet ned av en film med Bruce Willis som heter Blind Date, eller Parring med forviklinger. Parring med forviklinger, og det er nydelig norsk titel. Ja, det elsker jeg den titelen. Dette her er jo litt før dødelig våpen, og vi kan jo si at Mel Gibson var jo egentlig tiltenkt rollen som John McClane i Die Hard, mens Bruce Willis var tiltenkt rollen som Martin Riggs i dødelig våpen. Ja, for Mel Gibson, han er jo en man som er med i denne filmen. Han var vel ikke noen uh, storgutt på den tiden? Eh, han var jo egentlig det da. Han hadde jo spilt i tre Madinax-filmer blant annet. Men, men dette her var på en måte en, en ny type film som han breket i, så han blev jo en skikkelig superstjerne i hvert fall etter dette her. Ja, og så var det en annen fyr som castingagenten også la merke en annen film, som hun tenkte, han der, han passer bra til å spille mot Mel Gibson. Ja. Det var Danny Glover som spiller denne pensjonerte streitingen, Roger Murdo. Ja, og denne katsignama hadde jo oppdaget Danny Glover i Color of Purple, kulturpurpurfargen. Det er vel ikke så mye mer å si om disse gutta. Mel Gibson er jo veldig kjent for alle, og Danny Glover fikk seg jo et navn etter dette her. Vet du hva, jeg kunne sikkert snakke om Mel Gibson lenge vi. 
Han blev jo regissør etter hvert, og hadde bitte litt av suksess med en film som heter Braveheart. Det kan du si, han fikk vel Oscar der. Så og... du den noen gang, eller? Jeg så den. Fy faen, det gjorde jeg ikke. Og så var det vel en, en Jesus-film han regisserte også, som uh, spilte inn masse ja, penger. Altså, han har jo blitt steinrik. Og så har han vel kanskje blitt litt kjent for å plumpe litt ut i det, og ikke være så politisk korrekt i alt han sier og gjør. Ja, jeg tror ikke han har sånn høy stjerne hos uh, alle mitt vedkommende forsvant han litt som etter Ransom i 96. Så det er lenge siden. Så ble han litt borte, og så plumpet han og lutte med noe jøde, hat, litt homofobia. Ja, han rotet seg bort da. Ja, han har gjort det. Ja, han ble tatt i noe sånn jævlig fyllekjøring også, visst nok, i 2006. Ja, han, han har jo vært kjent for å slite med alkohol også. Ja, han kjørte med liksom en, en kasse med alkohol i førersett og satt og drakk. Mm. Det er jo litt trist. Han var ikke så lett å være hansikkert. En, en annen som kanskje ikke har levd så sunt er jo Gary Busey som spiller skurken her, men han er jo en legendarisk skurk og et, har et legendarisk skurketrynne. Og så har vi en sånn ikke helt ukjent regissør her, og han føler jeg nå når vi har snakket om 29 andre filmer, mange av de som ikke gikk rett på video. Der har navnet hans dukket opp. Det er jo Richard Donner, han var producent i Lost Boys, og, og han regisserte jo Scrooged. Og så han har vi pratet mye om tidligere, og han er jo ingen smågutt. Filmen skulle også egentlig resurseres av en annen, det synes jeg er veldig spennende, når jeg fikk med meg. Ja, Leonard Nimoy. Altså, det er jo ikke et navn, vet du. Det er Kaptein Spock Star Trek. Han resurserte Star Trek, men det er han som spiller han kapteinen også, ja. Men det er psycho-utseende, eller rare utseende. Det er han, ja. han fikk tilbud om å resurserere filmen, men han takket vel nej. Han takket han nei fordi han skulle lave tre menn og en baby. Den amerikanske versjonen av den. Ja, som også ble en som passe suksess i 87. Var faktisk mest innspilte. Mm. Ikke Beverly Hills Bug 2. Nei, hvis du tar med tallet inn i 88, så er den større. Noe av det morsomste vi gjør her i denne podcasten er jo å få sett på disse filmer på nytt. Ikke alltid lett. Nej. Men denne her gikk i hvert fall an å streame. Ja, måtte bare Men der vet du i hvert fall at du får den uh, usensurerte uh, gode versjonen. Ja. Ikke noe sånn som gikk på kabel-TV i USA. Hvor uh, alt av uh, pupper og noen unger banner blir borte. Ja, for jeg synes det var litt interessant når vi satt oss ned, eller jeg satt meg ned og du satt deg ned, og begynte å se på, så begynte det med en julelott. Ja. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, som blir lagt opp på Warner Brothers logon. Ja, det er så, så ligger låta opp, og det blir litt bråk. Ble det, ja? Ja, for det er ikke Warner Brothers. Synes du det er ugreit at de spiller musik opp på logoen? Det er at det ikke er Warner-musikken på logoen, da. Ja, så det var en liten kamp, faktisk. Ja, jeg må jo bare ha en kommentar da, i forhold til ettersom det blev brukt en julelåt i filmen. Altså, en av de damene som kanskje er mest kjent for julelåter, spiller jo i filmen. Nemlig Phil Spector-artisten Darlene Lowe. Ja, eller dama til Phil Spector også, var det ikke det? Ja, det var jo kanskje det også, altså. En periode. Hun er jo kjent, hun har jo tre låter, tror jeg, fra dette legendariske eh, julealbumet til Phil Spector fra 1963. I tillegg har hun gjort eh, en julelåt fra Home Alone 2, som er ganske kjent også. Trodde også at hun var, var med på en av de låtene i Dirty Dancing, men det var hun ikke da. Men det hadde på en måte, da hadde det rundet et eller annet opp i huet i hvert fall. Og ja, for Darlene Love dukket litt opp her av Phil Spector, han der var jo, vet du, for å bare ta ruk siden. Da tenkte jeg at hun har fått bank, fått sin runde med bank. Hun har i hvert fall uttalt en del ting om Spector, om hun ikke har vært så eksplisitt, så er det riktig det. 
Men i hvert fall i dødelig våpen så spiller hun kona til vår venn Danny Glover. Hun er en sånn Claire Huxtable, liksom, fra Cosby Show. Ja, det er klare likhetstrekk mellom Huxtables og denne familien her, ja. Ja, det er det, altså. Först är er det den julåta på Warner logon och så går det över på en sån en liksom äktefilmmusiken. Och där la jag också märkt att det var någon kända folk som hade ja. musik. Erik Clapton är er med på filmmusiken. Erik Clapton, jag tror han är er på helt höjden karriären då. Men vet för vi må gå lite in i filmen. Ja, må vi in i filmen. Vi var in på att varför har inte eh Dölle Vapen blivit en julefilm? på linje med Die Hard. Kan det ha noe med åpningsscenen å gjøre? Den er nok ganske mørk, denne filmen. Det er ikke noe gladfilm. Det er ikke noe gladfilm. Vi går rett på toppen av en skyskrapper. Kan jo ofte være kult. Der er det en forvirret jente. Soser rundt oppå der. Og går til slut ut på balkongen. Ja, etter å ha snortet noe kokain eller heroin eller noe sånt. Og går opp på gelendere. Rett opp, vet du. Oi, oi, oi. Ja, det er voldsomt. Toppløs, sa du toppløs? topless. Väldigt onödvändigt topless kanske men skulle vara som på 80-talet. Var som på 80-talet. Inte på kabel TV-versionen då. Nej. Är hon hoppar i alla fall. Börjar med ett självmord. Det är er friskt. Ja. Men det är er inte nog få in i julegröten i alla fall. Nej. Så så där rök uh, julefilmkategorin. Där rök uh, var uh, lilla julaften på TV Norge klockan 21. <laughs> ja. Men men den det stöntte, det hoppet fettlagd. Alltså dritkul scen. Det ser äkta ut. Det ser äkta ut. Nej, det är er inte någon datanimation i bakgrunden och det är er, det är er the real thing alltså. Ja, här körde vi hund mot hoppe. Ja. Vi la ut en svär kukas under kukasen från gamla gymsalen på Och självklart så hoppar kanske inte från så högt och sydre, men det är er... Ja, det är er gott mycket de brukte lite tid och krafter på den öppningsscenen. Så går vi rätt till för att liksom etablera Mel Gibson. Du sa ju att allerede i VHS baksida covertexten att han är er destruktiv. Vi möter han. Lite ja, trist. Han är er det för det visar sig ju det är er egentligen två ting som gör han trist. Han är er väl förvirrad efter att ha varit i Vietnam självklart och det har satt sina spår. I tillägg så har han nog mistat kona si i bilolycka. Han har gitt opp livet, rett og slett. Han er vel ganske suicidal. Står på morgenen, tar seg en, det legger jeg merke til, tar seg en røyk og en øl på morgenen. La du merke til at han går ut og er naken? Ja. Han, Ben Gibson, han skal visst nok drive og vise rumpa si på alle filmene. Ja, det tror jeg. Han, det, var, det var hans rider i hver film. Jeg skal vise rumpa ja, mi. Ja, jeg skal ha med reva mi, og ja. den er faen meg ganske dig den reva. Jeg alltid lite fascinerad över jag lurte liksom på vad jenter vad de syns var en deilig rumpa och sånt det var lite svårt att skönna ikring för vi var ju upptagna av att se på pupper och sånt men akkurat när jag så resten till Mel Gibson tänkte jag att där det skönt jag ja här är er, här är er det nog nu var koden knäckt ja det är er liksom han och prince ganska lik lik ras men det kan vi snacka om mer en annan gång nej men han ska ju ta livet sitt där och putter gönnaren i käften och sånt det är er för mig ganska starkt ja det är er ganska mörkt ja det är er mörkt Ja, da, men samtidig som han sitter nede i denne campingvinnen sin, da, så skal man jo etablere Danny Glover som en, en sånn vellykket, fin familiemann. Ja, han møter vi på bade, i badekarret. Vi må bare nesten snakke om det. Han sitter i åpningsscenen hjemme hos de og bader. Og da kommer familien inn med kake. Og da er det surprise. Det er 50-årslag. Det er 50-årslag, vet du. Mm. Da er det kake på badekarret. Hvorfor faen tar seg et bad om morgenen? Har du gjort det før? Aldri. Nej. Vi har badekarret aldrig brukt det. Nej, det er ikke sant. Men det är er också lite rart alltså där kommer tenåringsdatter och hela familjen och han ligger i badkarret där liksom alla vet att tissen flyter i vatten liksom. Ja, du vet ju det när du badar du har aldrig badat men då flyter tissen upp. Och det ser han inte generellt över det. Blåser ut ljus och 
Men det, han fremstår som en veldig sånn fin, fin familiefyr. Ekstremt jovial og hyggelig. Ekstremt hyggelig fyr. Det kan noen ganger virke provoserende, men ikke her. Altså. Du blir glad i han. Altså. Ja, ja. Veldig kult at de velger, og det er en eh, svart familie som liksom blir etablert som, ja. eh, mens han bomsen nede i Han er hvit. Campingen er han hvite, men uh, Danny Glover har jo også vært i Vietnam, og dette skal jo vise at de, han har til felles med den nye kompanjongen sin, som han blir tvunget sammen da. Så dette har vi sett før i Bødekopp-film, så da må Mel Gibson og Danny Glover finne sammen, bli pals, bli buddies. Han skal jo helt klart Danny Glover få oppleve... Litt den mørke siden til Gibson. Ja, det må jeg si. Han må slite ja. seg litt gjennom noen, noen opplevelser der. En av de første opplevelsene er jo hvor, hvor de skal hindre en selvmordshopper fra å hoppe ned fra et tak. Ja. Hvor de da selvfølgelig sender opp en annen selvmordskandidat ja. til å stoppe han Tenker fra å hoppe. Det er han som kan det best å snakke han ned. Han klarer å sette sig inn i den sitsen. Det skal sies her at det er noen som prøver å få, mener at kanskje ikke Mel Gibson er helt sånn skikket for å være i tjenesten, men de blir, de blir helt overkjørt. Ja, og det skjønner jeg, for da hadde det jo ikke blitt noen film. Nej, det er faktisk et godt, veldig godt poeng. Ja, det blir jo bra. Jeg tror ikke han sier akkurat det som står i boka eh, i forhold til at han ikke skal hoppe og så videre, men eh, han klarer i hvert fall å kjøpe tid, og, og det ender jo med et, et luftig fett hopp hvor de faktisk lander på en tjukkassfilmen. Mens han har prøvd å snakke han til fornuft på en eh, slags alternativ måte. Ja, det er en overraskende måte. Han blir helt satt ut han som skal ja. hoppe der, så ja. har de fått få plass enn den svære mandrassen. Sikkert det samme de brukte når de filmet den første scenen med hun. Antageligvis. Fra, fra han stusser jo litt mer, han, Danny Glover, men det er jo da han sier klassiske sitatet. I'm too old for this shit. Som vi tror kommer fra, bare som i dagligtalen, eller kommer ja. derfra. Det går i hvert fall for å være et av de mest klassiske filmsitatene da. Raj, meet your new partner. Men Glover får jo en litt sånn forhold til Gibson og vil jo hjelpe henne og så videre i filmen, og jeg synes det er en scene hvor han tar med sig Gibson hjem på middag og så videre, som er veldig fin. Det er en viktig scene i filmen, og det etablerer forholdet mellom de enda mer, og vi blir enda mer glad i karakterene. Ja, du ser at dette fader, dette trengte Mel Gibson. Å, å være med hjem til familien Høgstbedolt, jeg vil si, men familien Danny Murdoch, Glover. Murdoch. Ja, Murdoch. Og der er det en sånn tenåringsdatter. Hvor gammel hun er? Det kommer liksom ikke helt fra, men hun er sikkert 16, nei, 17 kanskje. 17 kanskje, og hun blir jo ganske sånn avstandsforelsket i Gibson, kan du si. Ja, vet du hva? Det var ganske mange jenter på Nesånd også som på 17 år som ble litt avstandsforelsket med Gibson, altså, når de så den filmen der. Så det er ikke noe unaturlig det. Nej. At hun blir forelsket i en 37-åring. Nej. Nej. Det var vel mer sånn at hun var betatt da. Ja da. Men du, de finner jo etter hvert ut at hun som hoppet fra dette taket på starten av filmen, var ikke selvmord det, vet du. Nej, her er det forgreininger til en uh, heroinliga og litt av hvert. Men uh, I, I, I denne gjengen så finner vi jo Gary Busey. Han er liksom største skurken. Faen, det er gøy når Gary Busey dukker opp alltid. Det var tidlig film han var med, tror jeg, hvor han, den, den skurkerollen. En av de første, kanskje? Tidlig i karrieren. Han blev jo superskurken etter dette her. Ja. Vet du hva, det, det må jeg faktisk litt merke til når han skulle komme. Gary Busey. 
då må du være ro i salen liksom. Møtes som mørk klubb, veldig klassisk. Ja. Og så har du en fet scene hvor de skal vise hvor tøff han er da, hvor de bare kjører lighter under armen på han og han bare... Husker du vi satt og holdt på med det på ja. når vi var... Jeg holdt ikke gire. like lenge som Gary Busey. Du vet når du skal holde armen eller hånda over lyset. Over stearinisk. Dem som holdt, leng- holdt lengst og sånn. Det var någon som var jævlig rå på det, men det var liksom, det var litt, jeg synes det var litt, en, en litt dårlig måte, ass. Du kan ikke introdusere en superskurk med samme måte som du gjør liksom gutta borti <laughs> da, kjell, men kjellersuda. Men da fikk vi i hvert fall etablert han, da. Men gutta fortsetter ferden. Ja, og vi ser jo på en scene ute, ute i en vanlig LA-gate hvor, og det, det er jo alltid vi, noe vi liker i ringpermen rett på video, er når de kjører forbi en kino, Da må vi alltid se hvilken film er som går. Og denne gangen var det Lost Boys som gikk hit. Ja, og det er deilig, ass. Det er jo en film vi har pratet om, og det er jo en Richard Donner-produksjon, så det er kanskje ikke så rart at den var der. Hvorfor ikke se sitt snitt til å reklamere litt for egen film, som i fall med også kom i 87? Og det var jo en Warner Brothers-film den også. Den gikk på kino, vet du, når dødelige våpen gikk på kino, tror jeg. Det er produktplassering på linje med, ja. med Snickers. Ja, på en måte, Det er sikkert mange som dro rett og så Lost Boys kanskje etter å ha sett den her. Vet du hva? Jeg er litt sånn usikker på de partiene vi er på nu for at den Lost Boys... Jeg, jeg sovner litt, jeg vet du. Jeg sov litt. Ja, det skjønner ikke jeg at du gjorde det. Sånn er det jo. Men jeg våknet litt brått ja. når det dukket opp helikopter. Helikopter på film. Helikopter på film, det var noe av det beste jeg visste, og det fant jeg ut at det synes jeg fortsatt når jeg så denne filmen her. Er det noe som funker, så er det helikopter laft kommer sån upp baken en ja. klippe liksom en sån scene var det ju här vi var på en sån otroligt fet rikmans villa mansion med havgape hvor det, det dyker upp ett uh, helikopter brott jag märkte att han sköt uh, han så drack nog ljus eller noe, han sån ja. han sköt igenom huvudpån och igenom ljuskartongen så det pipplar ljus ut det är er såna små nydliga detaljer ja, ja. Ja, etter hvert så blir jo tenåringsdottera til Glover eh, tatt, som, tatt som gissel her, og gutta må jo ut og hente henne i en sånn, også en sånn storslått action-scene i et ørkenlandskap. Jeg skjønner ikke hvorfor de skulle ut på en ørken der og helt der, og han skulle dra lein. Og... På det tidspunktet så trodde jo skurken at Martin Riggs, altså Mel Gibson, var død også, så han blev jo gjemt litt borti det her bak noen busskass for å være sniper, altså skarpskyter. Men jeg, jeg husker jo i hvert fall, altså den scenen var veldig sånn orkestrert med, med helikopter. Hva, hva, hva sa du? Det er vanskelig ord. Orkestrert. Orkestrert. Jeg kan ikke si det. Orkestrert. Ja, veldig orkestrert scene, ja. Det ble jo veldig orkestrert scene med både helikopter og m- m- mange Cadillac'er og så videre, og limoer og så videre. Men det er også sånn, det er lavt flyvende helikopter i, ørk- I ørken, det er ikke så praktisk. Disse scenene husker jeg også veldig godt fra disse bildene fra, fra Kinofoyen på når, når filmen blev lansert. Ja. For det var mange sånne fete snapshots fra filmen, fra disse storslåtte scenene, da. Ja som kanske inte så så storslutet nå när jag såg dem igen. Nej, vet vad? Är er ett land på att det ser inte så storslutet ut. Nej. Men jag jag husker jag fick i alla fall det intrycket när jag gick utanför Klingenberg kino och jag jag kom ju inte in på Klingenberg då och kunde se 18 film. Men så disse bilderna då och jag tror också det gjorde intrycket när jag så filmen då så disse scenerna. Det er ikke så veldig at han skal få tilbake hun datteren sin ut på den ørken der, så de blir jo tatt i fange. Ja, det blir de. Men da ender de en tor- 
torturscene som så hör och bör som vi har sett i så otroligt många filmer och det ser så här lite moro när vi går igenom när vi har fader med nu kommit till episode 30 och du mille som många Och vi har, har evaluerat i alla fall en 5-6 torturscener ja, er tror jag genom 5-6 filmer. Bynte med Chuck Norris i Missing Action 3 liksom hänger det upp bara över kropp svettar kanske ett vatten på Rambo 3 Action Jackson och denna här men denna här kommer högt upp det handlar också om hur gott gutta spelar som blir utsatt för torturen då och det är Gibson bra men ska vi rangera och är er du på scenerrangering då ja på på torturscenerrangering ja mina damer här är vi ska nå rangera de tre fetaste torturscenerna i Ringpermens rätt på videos 30 episode lange karriere. Nummer tre. Nummer tre är er Carl Weathers i Action Jackson. Har jävligt svåra muskler, vet du. Nummer to är er, det er Gibson i Dödliga vapen och nummer en är er självklart Chuck Norris i Missing Action. Ja, så du sätter Chuckern över Mel Gibson. <laughs> ja, men det är er, er tätt konkurrens där alltså det är er jämnt, det är er väldigt jämnt. Jag är er enig att Chuckern scen är er lite kulare. Ja, det er faktisk ganske effektfull den den torturscenen. Han får jo tatt knekken på det er Gary Busey som torturerer. Ja. Nej, men utrolig fet den scenen her også. Kommer sig løs, får med sig datteren ut gennem denne klubben. Det er vild skyting. Han er jo trigger happy ut, Mel Gibson. Lad mig ikke en anden scene, hvor han har undercover kopp og skal smage på kokain eller noget til nogen sådan skurkrater. Ja, han spiser kokain. Han spiser kokain, han blir clean gern löper runt och skjuter men någon gång jag detta nu är er det nästan överspelning ja. men så skönnar jag verkligen att det är er ju det han gör är er att spela nu är er han crazy så det blir det på något bra ja det funkar det är er akkurat innanför vad innanför nej men det ändå så följer en slutscen det gör alltid då är er det Mel Gibson mot Gary Busey det låg ju korta från starten inte nåt si på det då har Mel Gibson löpt runt hela filmen och plaffat ner folk och skjutit de fadermän för jag har fått alltså det är er bara det är er ukritiskt bara ett skjuter Men vad sker när slutscenen med Busey kommer? Nej, då ska vi lägga ifrån oss pistolen då. Ja, det är er tight sett. Nej då, det det köpte jag rått. Det är er som att se på en sån slåsskamp på ungdomsskolan och alla så Nu ska vi göra upp i regnet. Det var kanske inte regn, det var från sån där brandhydrant. Ja, plötsligt så gick det för mig bara för så vått där liksom regnar, varför börjar det regna nu? Bara för att få regn på överkroppen hans. Ja, det kört över en sån där brandgrej. Det var faktisk den politibilen som, eller liksom de kjørte bilen inn I, ved siden av juletrett i Danny Glover. Det er bra. Vet du det synes jeg var, det var nydelig. Det var kunst. Det håper jeg vi finner bilder av. Altså politilys blandet med juletrelys inne i stua. Mer jul for du ikke. Og en, jule, og en politibil også i stua. Nej, det er jul. God jul, jul. Men ja, det blir jo en slåsscene på slutten da. De gjør jo opp med bare never. Filmen skal gjøre på bare, med bare nevene. Men jeg, jeg synes det var en bra slåsscene Så kan du være så kritisk du bare vil. Var du der på ungdomsskolen og han kommer sjako? Han har lagt sånn slåsskamp i friminutte. <laughs> Danny Glover sa bare, jeg har kontroll, ja. ikke blander inn. La han slåss. La han slåss. Tror du han skulle liksom vise, kanskje Mel Gibbs skulle vise, at man trengte ikke å bruke gønner og skyte folk? Det kan hende. Kan hende. Det var et statement. Ja, for å si det sånn, det blir i hvert fall sakte film i den scenen etterpå. Ja. Med sånn uh, musikkvideo. Og filter. Det, det var rart. Det synes ikke jeg er noe om. Nej. Det er, men det er egentlig det eneste sånn, når jeg tenker sånn skikkelig, skikkelig 80-tall. Men sånn estetisk så holder filmen sig ganske bra. Det var ikke så lett uh, å se at uh, denne filmen var gammel. Jeg satt ikke og tenkte, han går jo rundt sånn klesmessig. Ja. Nej, ikke noe sånn. 
overdrevet uh, 80-talls pastell Jeg møtte og... noen sånne små kids der Da merkte han en som løp rundt med sånne 3D-briller og sånt, vet du, Som han får i Donald Han ja, ja, ja. bare sånn, nei, tar det på til vanlig, tenkte han Løp rundt der <laughs> Han hadde noen sånne apartheid-skjort Det var noen sånne småbudskap på den fronten nå Det likte jeg Jeg må bare si at uh, Jeg synes dette var fett å se igjen Jeg er storkoste meg I snæve en time og 50 minutter Og jeg synes det var førsteklasses action Mer enn førsteklasses action Ja, sant at uh, det var masse gode feelgood-scener også Som gjorde at vi kom litt under huden På de folka vi så på Og du blev litt glad i dem De har en kjemi der, det ser ja. jeg jo Jeg synes nok kanskje at det var uh, Kan det være at jeg liksom Jeg gleder meg til å se dette her Ja, du holder litt forventninger. Jeg husker egentlig ingenting. Jeg har jo ikke sett Nei. det siden den gangen. Som sagt, jeg sovna litt da, vet du. Og det er faen meg aldri et bra tegn. Dagsform dårlig. Men jeg ble litt sånn skuffet. Jeg ble det, altså. Men jeg er ikke noe mer enn en firer, altså. Men det er ikke gærent det. Ja, Nej, det er ikke gærent. Du er nesten på sekser, du, eller? Nei, men jeg er på en femmer. En god femmer, altså. Så når vi skal kåre liksom, de fem beste filmene vi har sett igen eh, på slutten av dette året... Da kan denne her komme høyt opp, ja. Jeg hadde med mig to barn. Ja, det hadde ikke jeg denne gangen. Nej, det er bra du har noe. Ja. Altså, hadde du hans øh, lille niåringen din sett den åpningsscenen med hunden toppløse? Dette blir for voldsomt. Men jeg hadde med min 13- og 16-åring, og de syntes det var en fire. Men det ga den en fire, da. Det synes jeg er bra. Og de så hele filmen. Da. Ja, jeg synes det kan være et tegn på at den har holdt sig estetisk og... Stilmessig. Ja, det tror jeg helt klart. Og da nå skal vi gjøre en litt ny vridag. Mener du det? Er det siden det er episode 30? Siden det er jubileum, så må vi gjøre en liten ny vrid. Så det er faktisk veldig spent. I dag tenker jeg at du skal få lese anmeldelsen. Nej, det er ikke sant. Jo. Skal jeg få holde og ta i permen? Ja, det spørs da om jeg klarer å lese det på en måte som forfatteren selv. Men vi får gjøre et forsøk. Jeg pleier alltid å gi deg kjeft når du skal lese anmeldelsen, for da er du så langt unna mikrofonen. Ja, nå får du gjøre det bra. Nå kjenner jeg hvor vanskelig det er. <tøk> Dødelig våpen. Hva? <tøk> Klarer ikke å si Warner Brothers, jeg. Warner Bros. Regi Richard Donner. Medvirkende Mel Gibson, Danny Glover og Gary Busey. Skal jeg kommentere på mig selv som leser nå, eller? Jeg kommenterer litt, det kommer. Ja. Kan ikke du prøve å kommentere sånn som jeg? Og Gary Busey. Åh, tog du med Gary Busey? Ja, jeg gjorde det steget. <laughs> Dødelig våpen ble kåret til den beste actionfilmen i 1987 på kontinentet. Nej, vet du hva, hva jeg skrev? Det er ikke det du står ut. Jeg skrev kontingente. <laughs> det, det var nettopp sikkert. Jeg har lært mig et nytt ord, og så har jeg betalt noe samtidig. Du har betalt kontingent til uh, fotballen, ikke sant? Så, ja, ja. Så det er den beste filmen på kontingenten. Historien er ganske vanlig om to politimenn som sam- sammen skal bekjempe en narkotikaliga. Mel Gibson spiller en ene politimann. Han er lei av livet, og hver... Vet du, det er så, så kråket her, vet Mel Gibson spiller den ene portimannen. Han er lei av livet og lever av alkohol og selvmordsplaner. Oj, shit. Ja, jeg fikk med meg det, ja. Ja, det var drøtt. En veldreid, bra ord, actionfilm av Richard Donner med få dødpunkter. Ja. Noen ganger litt voldsomt. Mm. Var det negativt nå? Ja, jeg lurer på hva du synes var voldsomt. Men vi våger og tror... Altså, her er fader med Leif Juster ute og skriver en, altså våger og tror at det er slik i virkeligheten også. Ja, det var sånn i LA. Det er jeg sikker på. 
Ja, men det virker litt sånn realistisk, ja. kanskje. Ikke sant? Ja. Det er vel i sammenholdet mellom gutta som kommer igjennom, da, som man tror på. Og fotograferingen sitter mm. der den skal. Det er ganske varierende og oppfinnsom. Filmen blev en av de største kassasuksesser i USA i 86. Bommet med et årpussel der. Ja, det er, her er jo litt ut. Her, her Nei, et hastverk arbeid. Nå skal oppfølgeren lages i Los Angeles med fortsatt Mel Gibson i hovedrollen. TK. Jeg synes det var en litt kul anmeldelse. Den ja. var, der hadde du litt annen type språk. Ja, dette her er tidlig. Jeg var bare ja, drøyt 15-årtalt. Ja, du, jeg, ikke sant? Det er ikke sånn... Ikke den maskinmessige... Anmeldermaskinen. Nej, men du var jo helt klart for deg. Det er ikke Ternika, så sier jeg. Nei, så det var faktisk en ære å få lov til å, å lese opp igjen. Jeg kjente jo det med en gang jeg så det her, at jeg fikk jo nesten stepperen. Jeg tror det er bedre på det selv, det. Så neste gang igen. Da er det forfatteren selv som leser igen. Da er det forfatteren selv. Det blir deilig. Vi skal til avslutning. Tenk deg det, Trygve. Dette var episode nummer 30. Det er stort. Det synes jeg vi skal være litt stolte av. Vi får håpe det ikke blir som den opprinnelige avslutningen av Dødelig Våpen, hvor han, Danny Glover, skulle pensjonere seg. Det er jo den opprinnelige avslutningen som ble klippet bort fra filmen. Vi satser på flere oppfølgere. Før vi avslutter helt, så vil jeg bare sende en hilsen, for det er jo faktisk noen som sender hilsener til oss. Så i dag er en shoutout. Mm, ny shoutout. Du vet hva det er nå, ikke sant? Ja, nu er det begrepet. Så Kjetil Haddal, i dag er din dag. Tenker du det samme som meg når du hører Kjetil Haddal? Ja, er det en familie med Mr. Per? Eller? Kanskje det er med Per Haddal, Aftenpostens store anmelderguru. Altså, hvis du er det, så får du sende en uh, melding til. Kjør litt Erik Clapton uh, vibes mens vi uh, kjører rulletekst. Vi takker av og sier som vi pleier på gjenhør. Takk for oss. Thank you, this is a great, great movie. I love it. Oh, good. You yeah. play a good crazy man. Ja, yeah, terrific. Okay, thank you. Thank you. Yeah. <laughs>